0: 第二卷第十六章。到了五月的第二周，三位年轻小姐一道从格雷斯丘奇街出发，到赫德福德郡某镇去。贝内特先生事先跟他们约定，打发马车到该镇一家客店去接他们。当小姐们临近这家客店时，他们立即发现 Kitty 和 Lydia 正从楼上餐厅里往外张望，表明车夫已经准时赶到。这两位姑娘已经在那里待了一个多钟头，兴致勃勃的光顾过对面一家女帽店，打量了一阵站岗的哨兵，调制了一盘黄瓜山辣。他们欢迎了两位姐姐之后，便得意洋洋地摆出一桌小店里常备的冷肉，一面大声嚷道：“惬意吗？令人喜出望外吧？我们有心要请你们客。”莉迪亚接着说道。但你俩得借钱给我们，我们刚在那边那家店把钱都花掉了。说吧，把买来的东西拿给他们看。瞧，我买了这顶帽子，我并不觉得很漂亮，不过我想不妨买一顶。我一到家就把它拆掉，看看能不能做得好看一些。等姐姐们说这顶帽子很难看时，他又毫不在乎地说。哦、嗯，店里还有两三顶，比这一顶还要难看的多。等我去买点颜色漂亮的缎子来，把它重新装饰一下，我想那就会很像样子了。再说，某郡民兵团再过两周就要离开梅利顿了，他们一走，你这个夏天穿戴什么都无所谓。他们真要开走吗？伊丽莎白不胜宽慰地嚷道。他们要驻扎到布兰顿附近，我多想让爸爸带我们大家到那里去消夏呀！这真是个美妙的计划，兴许也花不了多少钱呢。妈妈肯定也很想去。你们想想看，不然我们这个夏天会过得多没劲儿啊！是啊，伊丽莎白心想，那倒真是个美妙的计划，马上就会要我们的命！天哪！梅里顿只有一个可怜的民兵团，每月举行几次舞会，我们就给搞得晕头转向。如今怎么顶得住布莱顿整个兵营的官兵呢？我有个好消息要告诉你们。等大家坐定以后，莉迪亚说：“你们想想看是什么消息？这是条大好消息，一条顶好的消息，有关我们大家都喜欢的一个人。”剑和伊丽莎 白， 你看看 我， 我看看 你， 赶忙把招待支使开。莉迪亚笑了笑 说：“ 哎， 你们也太刻 板， 太谨慎了。你们以为不能让招待听 见， 好像他多想听似的。也许他平常听到好多事 儿， 比我要说的话更加不堪入耳。不过他真是个丑八 怪， 他走了也好。我长这么 大。” 从没见过那么长的下巴。好啦，现在讲讲我的新闻。这是关于可爱的威肯的新闻。招待不配听，是吧？威肯不会娶玛丽金了，这个危险不存在了。你们看，这是多好的消息呀、啊！金小姐上利物浦她叔叔那儿去了，再也不回来了。威肯保险了，应该说 m a 玛丽金保险了。伊丽莎白接着说道：“她逃脱了一起只考虑财产的冒昧姻缘。她要是喜欢威肯而又走开，那才是个大傻瓜呢。但愿他们双方的感情都不很深。”简说：“威肯的感情的确不深，我可以担保。他压根儿就看不上玛丽金。谁会看上这么一个满脸雀斑的令人讨厌的小东西呢？”伊丽莎白心想，自己尽管说不出如此粗俗的言语，心里却怀有过那种粗俗的情感，而且还自以为宽怀大度，这真叫她感到震惊。大家一吃好饭，两位姐姐付了账，便吩咐店家备马车。经过好一番筹谋，几位小姐在坐上了车，她们的箱子、针线袋儿。包裹以及 Kitty 和 Lydia 购置的那些讨厌的东西，也总算给放上了车。我们这样挤在一起有多带劲儿？莉迪亚叫道：“我真高兴买下了这顶帽子，哪怕只增添一个帽盒也挺有意思呀。”好了，让我们舒舒服服地待在一起，有说有笑地回家去。首先，让我们听听你们走了以后有些什么经历。见到过合意的男人没有？跟人家勾搭过没有？我满心希望你们哪一位能在回来之前找到一位夫婿。我敢说，剑马上就要变成老姑娘了，她都快二十三岁了。天哪！我要是二十三岁以前还结不了婚，那该有多丢脸呀、啊！你们想不到，菲利普斯姨妈多么想让你们赶快找个丈夫。她说。丽琪当初不如嫁给柯林子先生算了，可我觉得那一点意思也没有。天哪，我真想比你们哪一个都早结婚，那样一来，我就可以领着你们到处去参加舞会。哎呀，我们那天在夫斯特上校家里玩的可真有意思 ，Kitty 和我准备在那儿玩个整天。夫斯特夫人答应晚上开个小舞会。于是他请哈林顿家的两姐妹来参加，可惜 Harriet 有病，因此佩恩只得一个人赶来。这时，你们猜我们怎么办了？我们给张伯伦穿上女人的衣服，让他扮成了女人。你们想想，这有多逗啊！这件事儿除了上校夫妇、Kitty 和我以外，谁也不知道，姨妈也除外。因为我们不得不向他借鉴长礼服。你们想象不到，张伯伦装得有多像。丹尼、威克姆、普拉特和另外两三个人走进来的时候，压根认不出是他。天哪，可笑坏我了！富斯特夫人也笑得不行，我简直要笑死了。这才引起了那些男人的疑心，马上识破了真相。回浪本的路上。莉迪亚就这样说说舞会上的故事，讲讲笑话，再加上 Kitty 从旁边提示补充，力图逗大伙开开心。伊丽莎白尽量不去听他，但却难免听见他们一次次提到 Wickham 的名字。他们到了家里，受到极其亲切的接待。贝内特太太欣喜地发现 ，Jane 姿色未减。吃饭的时候。贝内特先生不由自主地几次对伊丽莎白说道：“你回来，我可真高兴，丽茜。”餐厅里聚集了许多人，因为卢卡斯一家差不多全来了，一是迎接玛利亚，二是听听新闻。个人都热衷于各自的话题。卢卡斯夫人隔着桌子向玛利亚问起她大女儿日子过得好不好，家禽养得多不多。贝内特太太则显得格外忙碌，先向坐在她下手的剑打听眼下的时装款式，再把打听到的内容转告给卢卡斯家的几位年轻小姐。Lydia 的嗓门比谁都高，她把早上的乐趣一件件说给爱听的人听。oh m a r y 他说，你要是跟我们一道去就好了，我们觉得真有趣。一路上 ，Patty 和我拉上窗帘，假装车里没有人。要不是 t 地晕车，我真会这样一直走到底。到了 o r g e 乔治客店，我看我们表现的真够慷慨的，用天下最可口的冷盘款待了他们三位。假使你去了，也会款待你的。临走的时候又是那么有趣，我还以为车子无论如何也装不下我们呢，我真要笑死了。回来的一路上又是那么开心，大家有说有笑。嗓门大的，十英里以外都能听见。麦瑞听完这些话，便正眼厉色地答道：“亲爱的妹妹，我绝不想煞你们的风景。无疑，这种乐趣会投合一般女子的心意，但老实说，却打动不了我的心。我觉得读书要有趣得多。”然而，他这番话，莉迪亚只字没有听见。无论谁说话，他连半分钟也听不下去；而对 Mary， 他压根儿理也不理。到了下午，莉迪亚硬要姐姐们陪她去梅里顿，看看那边的朋友们情况如何。但是伊丽莎白坚决反对这样做，她觉得不能让人家说贝内特家的小姐们在家里待不上半天就要去追逐军官。她所以反对还有一条理由，他害怕再见威克姆。因此，打定主意，尽量与他避而不见。民兵团即将开走，对他来说，真感到说不出的快慰。他们再过两周就离开了，他希望他们一走，他就不用再为威克姆烦恼了。他到家没过几个钟头，便发觉父母在反复讨论去布莱顿的计划，也就是 Lydia 在客店提到过的那项计划。伊丽莎白当即发现。父亲丝毫没有让步的意思，不过他回答的模棱两可。母亲虽然经常碰钉子，但却一直不死心，总想最后还会如愿以偿。